0: Gracias por estar en este último episodio de la primera temporada de Capítulos de Vida. Me siento muy contenta y quiero agradecer por este primer año. Hace un año, precisamente, estaba yo ya dándole forma a Capítulos de Vida para que saliera el primer episodio el 4 de agosto del 2020. Hoy, a casi un año, me siento muy contenta y muy satisfecha por el resultado de este sueño por haberme demostrado a mí misma que los sueños se pueden cumplir, que se realizan día a día, paso a paso, y en base a lo que tu corazón va sintiendo y poder compartir con ustedes la pasión que yo tenía hacia los libros. Quiero hacer un breve resumen de lo que fue este año y de esta manera también agradecer a cada uno de los invitados que tuve. Cada invitado confió en mí, confió en mí y podcast, confió en la plática que íbamos a tener para que ustedes la pudieran escuchar. Y obviamente a ti que me estás escuchando, muchísimas gracias. A ti que sigues el podcast, muchísimas gracias porque eres la motivación más grande para que yo pueda seguir intentando episodio a episodio a crear un buen contenido y poderlo compartir y sobre todo dejar una buena huella dejar la semillita de la lectura o dejar la semillita de buenas ideas que nos ayuden a tener una vida más plena, más feliz, enfocada hacia nuestros sueños. El primer episodio con el que yo abrí, el episodio número uno, quise hablar de por cómo descubrí yo los libros, cómo llegué yo a la lectura, ¿no? Entonces, en este episodio yo fui platicándoles mi historia. ¿Y qué me estaba llevando a crear este podcast? Después tuve mi primera entrevista. La tuve con Angélica López, una amiga muy querida, que me dio la oportunidad de hacer mis pininos, por así decirlo, con ese primer episodio. Y las dos dándonos ánimos, creamos esta conversación para platicarles del libro de Robin Sharma, El monje que vendió su Ferrari. Vimos su punto de vista como mamá, ella es madre de dos hijos y nos contó su historia, nos contó por qué este libro la, le, le impactó, le vino a mover en su vida y las ideas que presenta Robin Sharma en este, en este libro, donde nos habla mucho sobre todo de cómo enfocamos nuestro tiempo. Después me hizo el honor de estar en Capítulos de Vida una gran psicóloga y astróloga, la licenciada Susy Armas, en este episodio hablamos del libro de Odín Duperión y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Y hago un paréntesis aquí porque fue el episodio más escuchado durante este año. Fue el que más reproducciones tuvo. Con un libro muy simple nos vino a mostrar la importancia de las decisiones en la vida y de saber que las cosas no se terminan donde creemos que se pueden terminar y que siempre hay una esperanza y una luz. Si no lo has escuchado, es el episodio número 3. Y color incolorado. este cuento aún no se ha acabado. Después vino el episodio 4. Ahí quise yo compartirles un libro que a mí me gustó muchísimo y que me impulsó también a crear este podcast. Es el libro de Elizabeth Gilbert, Libera tu magia. Y es un libro, además de ser muy sencillo, con unas ideas, digamos, que te siembran la semillita de ir por tus sueños, de no minimizar tus ilusiones, tus anhelos, sino de ir por ellos y de tratar. Porque cuando nos damos por vencidos antes de comenzar, a eso sí se llama fracaso. Y si algo no sale como esperábamos en el camino, a eso se le llama aprendizaje. En este episodio quise compartirles porque ese libro me impactó tanto. Luego... Me hizo también el honor de estar como invitado el, mi buen amigo Jorge Torres Bernal, que él tiene pues ya una gran experiencia en el mundo de los podcasts, en el mundo del radio, él tiene su propio programa y aún así se dio el tiempo para platicar del de libro En el Enjambre de Jun Chul Han y desde esta perspectiva, desde este libro, estuvimos platicando cómo caemos dentro de una sociedad que nos va llevando y no nos detenemos a ser conscientes nuestros actos, lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Realmente fue una plática muy interesante. Aprendí muchísimo de, de Jorge, que además tiene mucha experiencia en este tipo de temas. Y bueno, es un libro que a lo mejor muchos de nosotros no lo habíamos escuchado, pero que vale la pena leer es uno de otros tantos que este autor tiene. Después, para el episodio 3, tuve como invitada una muy buena amiga, Sandra Díaz Arellano, y ella nos vino a platicar de un libro muy tierno con un gran aprendizaje que se llama Señor Dios, Soy Ana, de Finn. Es un libro con una gran historia, platicamos de lo que es esta inocencia de la niña, el personaje de esta historia, que fue una historia real. Sí, es una historia realmente que llega al corazón y que nos enseña muchísimo de la conexión que hay entre las personas. Estoy muy agradecida con Sandra que aceptó esta invitación y que la plática con ella también fue muy, muy amena. De ahí, para el capítulo 7, me animé a platicarles del libro del premio Nobel de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Les platiqué los secretos de ese libro, qué fue lo que me enganchó, mi propia experiencia para leerlo, cómo lo hice para poder ir entendiendo esta historia del realismo mágico que le llaman. Eso fue en el episodio 7. Para el episodio 8 tuve mi primer eh, invitado que no conozco personalmente, que he seguido su historia en Instagram, su historia con los libros y realmente me, me puse a verlo y dije, quiero invitarlo, quiero que Rodrigo Hunda de Cartas de un Lector esté en Capítulos de Vida platicando de un libro que le haya impactado. Vino a presentarnos el libro de Juan Villoro, El Libro Salvaje, que es un libro principalmente, pues digamos que para niños o adolescentes, que realmente nos va jalando a lo que es la magia de la lectura, la magia de los libros. Es una historia muy bonita, muy transparente, pero con grandes temas de enseñanza para estas edades, como es el amor a los libros, o como es el no sentirse culpables por las situaciones que le puedan estar sucediendo a los adultos. Fue un libro muy bonito, y fue una plática también muy fluida con, con Rodrigo, que nos platicó su historia, cómo... Empezó él su canal de YouTube de eh, cartas de un lector y pues su experiencia con este libro. Después decidí invitar a un gran amiguito de tan solo nueve años, Andrés Lozano, y él nos vino a platicar su experiencia con los libros, cómo la pandemia fue una oportunidad para él para empezar a platicar de los libros y tuve una charla de veras muy agradable, con mucha alegría, fue el episodio 9 llamado La lectura desde la mirada de un niño. Y Andrés, bueno, nos platica de los libros que más le han impactado. No platicamos de uno en especial, platicamos de varios. Y cuáles son sus secretos para leer, dónde le gusta leer y de, qué, de quién fue aprendiendo este hábito y quién lo motivó. Y yo creo que es un episodio que no se deberían de perder porque pues escuchamos a los adultos y muchas veces creemos que los niños no tienen interés en los libros, pero cuando encontramos estos niños que tienen este gran interés, de veras nos vienen a enseñar muchísimo y nos dan un gran ejemplo. En el episodio 10 quise compartirles un libro que en lo personal me cambió mucho la perspectiva de la muerte. Es un libro de Elizabeth Kubler-Ross llamado La muerte, un amanecer. Un libro muy pequeño, pero con un gran mensaje y con todo el respeto y todo el amor lo quise dedicar a todas aquellas personas que durante esta pandemia perdieron a un ser querido. Igual vuelvo a hacer la invitación, si has perdido algún ser querido o conoces a alguien que perdió a un ser querido recientemente, escucha este episodio y podrás decidir si quieres compartir este libro o si quieres darte la oportunidad de leer La muerte a un amanecer. Para el episodio 11... Tuve a una gran invitada que ya tuve el gusto de convivir con ella en persona, con ella y con su esposo. Es una persona maravillosa, tiene un corazón hermoso. Es de esas personas de veras transparentes, bonitas en todo sentido. Tuve la oportunidad de participar en su podcast y después yo la invité, aceptó la invitación y platicamos del libro Anhelo de Vivir de Irving Stone que habla de la vida de Van Gogh. Ella se llama Larisa Meléndez, y la plática de veras es una de esas pláticas sabrosas, bonitas, tiene una manera de transmitir muy, con, muy, llena de paz. Y fue un capítulo que de igual manera disfruté muchísimo y aprendí muchísimo de escuchar a Larisa. Como les digo, me dejó ver ese gran corazón que tiene. De ahí, me animé a invitar a una artista pintora, podemos decirlo así, también es ilustradora y ella se llama Ana María MJ y vino a platicarnos de un clásico, del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y bueno, es un libro que quizá todos hemos escuchado alguna vez, pero a lo mejor no le, no le hemos dado la importancia o a lo mejor es un libro que ha tenido una relevancia en nuestra vida, bueno, pues estuvimos platicando de él, lo desmenuzamos, vimos la conexión que tiene con el arte, con la creatividad, quién fue el autor, por qué lo escribió. Bueno, fue una plática de veras también muy enriquecedora. Nos faltó tiempo para poder seguir platicando del Principito, que a pesar que es un libro muy corto, tiene mucho que mostrarnos. ¡Anímate a escucharlo! Ese fue el episodio número 12. Para el episodio número 13... Quise compartir con ustedes un libro de Austin Kleon que se llama Roba como un artista. Fue un libro que también me inspiró mucho. Es un libro muy corto, pero con un mensaje maravilloso en estos tiempos en los que queremos eh, sacar esa creatividad que tenemos dentro en el ámbito en el que nos encontremos. Y quedé por ahí que les iba a platicar la segunda parte, del segundo libro, Muestra tu trabajo, me parece, que después estoy segura que les voy a platicar de él. De ahí, invité a una muchacha muy joven. Ella se llama Mané Román y nos vino a platicar de un libro que yo ya había leído varios años atrás y es La Voz de tu Alma, de laín o de laín García Calvo. Es el primero de una saga. Pues es un libro de veras que te motiva también a creer en tus sueños, pero sobre todo a trabajar por ellos, ¿no? Mané se veía muy entusiasmada, muy motivada por este libro que la ha llevado a seguir sus sueños y a seguir trabajando. Y bueno, nos dejó ver parte de su vida que a pesar de todavía no llegar a los 30 años de edad, lo que ha logrado, lo que ha hecho y sobre todo ese gran entusiasmo que muestra en todo lo que hace y cómo la lectura ha sido una parte determinante en su vida. Después hablé o hablamos de un tema que en lo personal me apasiona, porque me dediqué a ello más de 20 años, platiqué o tuve la oportunidad de charlar con Ana Lucía Urrutia para hablar de El Niño, el secreto de la infancia de María Montessori. Ana Lucía tiene también su propio podcast que se llama Educación Emocional y entre las dos estuvimos platicando la importancia que tiene la educación en los niños, el cómo... El adulto puede mostrar diferentes caminos y eso va a ser una determinante en la seguridad de ese niño que se va a convertir en un adulto. Va a ser un parteaguas en cómo se va a manejar en su vida. Y es una plática imperdible si tienes hijos o tienes contacto directo con niños. No te pierdas el episodio número 15 de El Niño, El Secreto de la Infancia, con Ana Lucía Urrutia, además que ella es una persona lindísima también, con una voz que transmite paz. Su plática fue muy amena, muy fluida y como siempre también nos faltó tiempo para platicar más. En el episodio 16, ahí platico del libro Una vida con propósito de Rick Warren. Es un libro eh, cristiano que habla del acercamiento con Dios, pero fue un libro que me impactó mucho y quise compartirles lo que este libro tiene. Es una plática también llena de cariño, llena de amor hacia ustedes para quienes están buscando acercarse más a Dios y tener una relación más íntima con Él. Para el episodio 17 me sentí súper contenta de tener a un gran amigo desde la secundaria, mi amigo Jorge Reyes Casas, una persona que ha demostrado tener un entusiasmo, una fortaleza muy fuerte también y ha tenido mucho éxito en todo lo que emprende, en especial en la parte profesional. Es un mercadólogo y nos vino a hablar de una autora que yo también ya, ya había escuchado y escucharlo por parte de él como hombre fue bien interesante él nos vino a platicar del libro de Brené Brown, Más Fuerte que Nunca. Escuchamos su propia historia, abrió su corazón en capítulos de vida, abrió su corazón de platicarnos por lo que él había pasado, cómo llegó este libro a su vida y cómo lo ayudó, y nos comparte de qué manera nos puede ayudar este libro. Más Fuerte que Nunca. Es una plática de veras que me llegó mucho al corazón y que siempre le voy a estar muy agradecida a Jorge por haber aceptado la invitación a este podcast. Para el episodio 18 tuve a otro artista. En este caso, él dirige su arte en la fotografía. Se llama Rafael Blando Torres y vino a hablarnos del libro El mito de Sísifo de Albert Camus. Y también nos abrió su corazón. Vino a platicarnos eh, sobre en qué momento le llegó este libro, cómo lo, lo tocó y cómo fue leyendo y fue haciendo parte de las ideas de este libro que en un principio lo tomó de una forma y después lo tomó de otra, de un clásico, el Albert Camus también premio Nobel. Es una plática imperdible porque después de la experiencia que él nos cuenta de su propia vida y de lo que este libro representó, realmente te va a tocar las fibras más hondas de tu corazón. Yo le agradezco mucho que haya tenido la confianza de compartir en capítulos de vida su propia historia y darnos a conocer este libro, el mito de Sísifo. Para el, capítulo 10, el episodio 19, quise platicar del de tercer libro de Yuval Noah Harari, «21 lecciones para el siglo XXI». Eh, pues es un autor que está ahorita en tendencia. Es un autor joven que su primer libro fue Sapiens, después Homo Deus y el tercero es este libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Y quise compartir para ustedes lo que significó para mí y por qué la importancia de leerlo en estos días, porque es un libro del cual podemos aprender muchísimo. Para el episodio 20, ya estamos hablando en abril, ya llevaba yo un camino recorrido en capítulos de vida. Ya me había dado cuenta que podía lograr y tener la disciplina de mantener estos episodios cada 15 días. Entrevisté a una autora lagunera muy talentosa, muy joven, llamada Lucía Olivares, donde nos vino a platicar de su propio libro, Señora Bruja. Fue la primera vez que la propia autora nos platica de su libro. No te pierdas este episodio número 20, donde ella nos cuenta también su historia de cómo comenzó a escribir y lo que esta obra significa, lo que esta obra encierra y lo que podemos aprender. Fue una charla de veras también muy amena. Para el episodio 21, tuve la oportunidad de entrevistar a una gran lectora una persona muy linda con una gran plática de esas personas que estás platicando y te puedes quedar horas escuchándola. Y nos vino a platicar de un libro buenísimo, una gran novela, Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga, que entre paréntesis lo acabo de terminar antier. Vayan, por favor, a escuchar este episodio para que tomen la decisión si, a, si se animan a leer este libro que habla de pues de la realidad tan fuerte de México en manos de un excelente autor que sabe mezclar cada línea de una manera de veras impactante que hace que no te quieras desprender del libro. Lo que Lorena Hernández de La Vega nos vino a compartir fue para mí una motivación muy grande para animarme a leer el libro y lo que he escuchado de otras personas que ya escucharon este episodio ha sido un episodio que les ha gustado mucho también por el contenido y la manera de transmitir de Lorena Hernández de la Vega. De veras, muchísimas gracias. Para el episodio 22 me animé a hacer un episodio ya con tres personas, dos invitadas y su servidora. Y somos parte de un club de libro y decidimos hablar del libro que acabábamos de terminar, que es un libro muy profundo de Clarisa Píncola Estés, llamado Mujeres que corren con los lobos. Qué agradable fue platicar entre las tres, dar nuestros puntos de vista, compartir y sentirnos como si estuviéramos en un café y poderlo compartir contigo que me estás escuchando. Si no lo has escuchado, vete al episodio número 22, porque estoy segura que te va a gustar. Para el episodio 23, me entrevisté al maestro Miguel Canseco, él es psicólogo clínico, pero es tarotista, es su, su actividad más fuerte en estos momentos, y vino a platicarnos de un libro eh, bastante de bastantes años, bastante antiguo, el libro Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro con muchísimas enseñanzas. Y Miguel nos viene a compartir por qué la lectura es tan importante, cómo la lectura te va marcando la pauta en diferentes momentos de tu vida o como diría yo, en diferentes capítulos de tu vida. Miguel Canseco es un gran lector, sabe muchísimo, ha leído muchísimos libros y en esta ocasión decidió compartirnos el libro de Meditaciones, fue una plática que me dejó mucho, de la cual aprendí mucho, que se nos fue el tiempo, pero volando. Yo me sentía de veras muy contenta de escucharlo, de aprender de cada uno de, de, de sus experiencias y de sus opiniones sobre el tema. Aunque tengo que confesar que todos los libros que han hablado en capítulos de vida, todos tengo el interés de leerlos. Unos ya los tengo en mis manos, unos ya los leí, otros estoy por leerlos pero no ha habido libro que de manera personal no me haya interesado. Y hago la aclaración que no soy yo quien los elige, es, son mis invitados quienes eligen el libro del cual van a platicar. Y para el último episodio, el previo a este episodio que estás escuchando, que es el episodio número 24, tuve por segunda vez como invitada a mi gran amiga Sandra Díaz Arillano para platicar de un libro que nos une en tema. El libro Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Es un libro que ya leí y es un libro fascinante. Lo platicamos entre las dos. Fue una plática también que bueno, no hallaba yo en qué momento de tener el tiempo para que no se fuera tan rápido y poder compartirles lo más que pudiéramos de lo que este libro nos dejó a las dos. Y así, pues transcurrió un año, así entre plática y charlas. Nunca me imaginé todo lo que yo iba a aprender. Por ahí mi buen amigo Jorge Torres me dijo cuando empecé en este camino que iba a ser mucho lo que iba a aprender, las puertas nuevas que iba a abrir con mi podcast y pues así ha sido. Y de veras estoy muy agradecida como comencé en un principio en las personas que aceptaron la invitación para darle vida a este podcast porque no hubiera sido lo mismo. El grabar yo sola cada episodio hubiera sido muy monótono y no hubiera habido pues esa chispa de conocer diferentes puntos de vista y no, no, tendría, no se estaría cumpliendo el objetivo. Y al tener los diferentes invitados, conocer sus puntos de vista, ver sus diferentes profesiones, a lo que se dedican, cómo dividen su tiempo y que todos tienen en común el amor a la lectura, independientemente cuántos libros lean al año porque quiero aclarar que en capítulos de vida no estamos ni juzgando, ni haciendo una competencia de quién lee más, ni tampoco mis invitados se basan en quién lee más o quién lee menos, simplemente en las personas que quieran compartir sobre un libro que les haya impactado su vida para sentirnos en ese ambiente de amigos, en ese ambiente de café y que nos puedan compartir. Y bueno, pues aquí Termino este, mi primer año de capítulos de vida, muy agradecida, con una gran dicha en mi corazón de haberlo logrado, de haber llegado. Y pues ya me encuentro preparando la segunda temporada para dar arranque al segundo año de capítulos de vida. Tengo planeado reanudar en agosto. Así que si dentro de 15 días no ves episodio, no te preocupes, capítulos de vida continúa. Solamente le estoy dando forma, los cambios no van a ser muchos, pero sí tengo que hacer mi planeación y espero seguir en, el, en tu gusto, que sigas eligiendo capítulos de vida para escucharlo, donde te sientas más cómodo, si estás caminando, si vas en tu coche, si estás en tu casa realizando otras actividades y a ti que me escuchas y que además lo has compartido, que me has recomendado con otros amigos o familia, de veras, con el corazón, te lo digo, muchas gracias. Si tú has, te has animado a leer uno de estos libros, creo que la meta de Capítulos de Vida está valiendo la pena, que mi esfuerzo está valiendo la, la pena. Házmelo saber, me encantaría escuchar tus comentarios, lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram de arroba los capítulos de vida. ¿Cuál episodio te gustó más? ¿Cuál libro ya leíste? Si llenó tus expectativas de acuerdo a cómo habías escuchado el episodio, cuéntame, quiero saber, quiero estar en contacto contigo que escuchas capítulos de vida. Para mí sería bien importante. También me di cuenta que capítulos de vida eh, trascendió fronteras. Yo soy mexicana, creí que la mayoría de mi público iba a ser de México y me di las cuenta, me sorprendí que capítulos de vida ha llegado alrededor del mundo ha llegado a países de Sudamérica, ha llegado a países de Europa, de Asia, eh, países que no me hubiera imaginado por la lengua, y que a lo mejor ahí había una persona una, que escucha, que habla español, y que se interesó en escuchar capítulos de vida. A ti que estás en otro país lejano, Muchísimas gracias por escuchar Capítulos de Vida. Gracias por compartirlo y por darte esta oportunidad, porque de veras para mí es una maravilla saber que mi podcast está siendo escuchado en España, en Sudamérica, en países como Japón, como Dinamarca. De veras me quedo asombrada cada vez que veo el reporte y que me doy cuenta de esto. Bueno, pues hasta aquí. Voy a, a cerrar con este resumen de lo que fue Capítulos de Vida primera temporada, primer año. Muchas gracias por ser parte de Capítulos de Vida. Si tú me estás escuchando y fuiste uno de los invitados, muchas gracias. De corazón te agradezco. Te mando un abrazo bien fuerte por haber aceptado la invitación. Y bueno, nos vemos en la segunda temporada de Capítulos de Vida. Y no olvides que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!